0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om, at Fyn er et sted, hvor næste generation synes, det er fedt at være. Fordi der er nogle spændende jobs, og det er et godt sted at leve, og det er et godt sted at...
0: Det her er Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Mit navn er Jan Bunde. Og med mig i dag her i studiet, der har jeg Nils erik Havg Larsen. Han er direktør for Erhvervshus Fyn, der har han været i otte år. Han kommer til med en ledelseserfaring fra Store virksomheder som BAO, uh, Andersen Blæsberg, uh, hvad hedder det, reklamefirma her fra, fra Odense, hvor vi står i dag. Tysk firma, der hedder Books und Klausmeier. Og så har han faktisk også uh, været med til at grundlægge en startup, som hedder Pinpointers, uh, og som stadigvæk eksisterer i dag, og som arbejder med modeller for forretningsudvikling. Velkommen til, Nils Erik. Tak skal du have. Det, vi skal i dag, det er jo sådan set at nå omkring hele den her grundfortælling i forhold til... Hvad er det for et hus vi står i? Hvad er vores husfyn for noget? Og hvad laver vi? Og hvor får vi vores penge fra? Og hvor, hvor går de øvrigt hen når de har været her? Vi skal også snakke lidt om noget strategi. Og så får du lige lov til at uddøbe det der med hvad du drømmer om, fordi at, det synes jeg er lidt essentielt i virkeligheden i forhold til hvem du er og, og hvad det er for en mission du er på. Det er jo også sådan her i maskinrummet at der har man en ting med når man kommer. Det har alle vores gæster, og det har du også haft i dag, og det er en stor ting, kan jeg godt afsløre allerede nu, sådan rent fysisk, i hvert fald større end dem, vi har set indtil videre hos vores gæster, og den glæder jeg mig til at tale med dig om. Det kommer vi til at gøre senere. Vi har cirka en lille halv times tid sammen her, så, så vi er egentlig travlt, så jeg synes bare, at vi, skal, vi skal se at komme i gang. Det lyder godt. Hvad er Erhvervshus Fyn for en størrelse, Nils
1: være Fyn er en virksomhed, som er ejet og finansieret af de fynske kommuner. Og vi arbejder sådan med to hovedting. Vi arbejder med at hjælpe fynske virksomheder, både erhvervsvirksomheder og turistvirksomheder, med at udvikle deres forretning. Og så arbejder vi med at facilitere den byregion, som er et fælles samarbejde mellem de fynske kommuner, hvor de sammen udvikler de ting, som gør Fyn mere attraktiv at være på, på længere sigt.
0: Så når man træder ind i huset her på Munkebjergvægget, det er jo her, hvor vi står i dag og kan kigge ud på en, en travl øh, vej herude mellem med Munkebjergvej og Nilsborg, så lige ser jeg i, i krydset. Hvad er det så, man møder ind i det her hus, øh, hvis man sådan skal snakke om institutioner eller, eller cvr numre eller hvad man nu skal kalde
1: det? Man altså, møder erhvervshuset, og som jeg sagde, vi har jo to hovedspor. I en spor, der hjælper vi virksomheder, vi vejleder dem, så sørger vi for den medfinansiering, der gør, at de kan løfte de opgaver, som de ikke har kræfter til at tage hånd om dem selv, og så får de adgang til de specialister, der er i klynger, som er relevante for dem. Og i det andet spor, der der hjælper vi den fynske turismeudvikling. Vi sørger for, at man på Fyn står sammen om at løfte de opgaver med at trække turister til, som de enkelte fynske dygtige turistvirksomheder ikke nødvendigvis løser selv. Og til sidst, så står vi for at facilitere, eller sekretariatsbetjenede hedder det lidt mere kedeligt, Det fynske borgmesterforum og det fynske kommunaldirektørforum, der er det sted, hvor de fynske borgmestre og kommunaldirektører, og for den sags skyld også tekniske direktører, mødes og lægger planer for, hvad er det, man på tværs af kommuner synes er vigtigt at løse for at skabe et bedre fyn.
0: Og det er så en dagsorden at man lø- forsøger at løfte politisk ind, i, i, i både på Christiansborg, men også uh, mellem de fynske kommuner?
1: Ja, de fynske kommuner, hvis vi starter her, de har jo over de sidste 10 år i hvert fald blevet stadig dygtigere til at sikre sig, at de får den indflydelse skabt for Fyn, som de kan få ved at gøre tingene sammen. Så de har en fælles prioritering af, hvad er det for en infrastruktur, vi gerne vil have, man står sammen om, det tredje spor på den fynske motorvej, man står sammen om taksnedsættelser på storbelt, og andre ting, som er blevet synlige, fordi man gør det i fællesskab på Fyn. Og derfor får Fyn også en, en god position i forhold til at udvikle sig på infrastruktur, men også på øh, den grønne omstilling, det fælles affaldssortering osv. Det er dialoger, som man bliver enige om, at det løser man klost i fællesskab på Fyn. Og når vi arbejder i det område, hvor vi gør tingene sammen på Fyn, så er de 10 kommuner dygtige til at gøre det sammen. Vores opgave i den sammenhæng, det er at sørge for, at den facilitering, altså den betjening af dem, når de skal mødes og gøre de her ting, mm. det, det sørger vi for.
0: Det er klar at tale. Øhm, når du nu sådan, øh, står foran din medarbejder, så taler du tit om øh, tre punkter. Der er noget, der hedder kerneforretning, og så er der noget, der hedder det finske fyrtårn, og så er der noget, der hedder Fyn 2030 kan du ikke prøve at sådan ligesom pille dem fra hinanden, og så prøve at forklare os, hvad, hvad der ligger bag ved hver?
1: Jo. Når vi snakker kerneforretning, så, så snakker vi også Vi talt, snakker vi om at pilotere fyn. Når vi laver kerneforretning, så hjælper vi virksomheder. Det kan være en virksomhed, der har behov for noget digitalisering. Det kan være en virksomhed, som har lyst til at udvikle sig hurtigt i den grønne omstilling. Og det kan være en virksomhed, der står over for et generationsskifte. Dem hjælper vi med vejledning, og vores vejledning, fordi vi er finansieret offentligt, er uvildig. Det vil sige, at vi har ingen egen interesse i det her, vi har kun interesse i det, der er bedst for virksomheden. Når vi så har piloteret, og det kunne for så vidt også være på, på turismeområdet, det kunne enten være at hjælpe den enkelte turistvirksomhed, men det kunne også være at udvikle nye turistinitiativer, det kunne være et fælles mountainbikespor på tværs af Fyn, eller en fælles vandrerute på tværs af Fyn eller andet. Det er jo udvikling, der sker med den enkelte virksomhed, eller med en gruppe virksomheder sammen. Øhm, når, når vi har gjort det så har vi ligesom afsluttet piloteringen så, så skaber vi et stærkt fundament fordi så er der stærke virksomheder på Fyn som er i stand til at gå ind i samarbejder så kan vi kigge på de to andre strategiske spor Fyrtårnet og Fyn 2030 Fyrtårnet svarer egentlig på spørgsmålet om hvad skal vi leve af på Fyn om 10 år ja. og i dag står vi på Fyn godt i egen ret vi har en meget stærk position omkring Fyn på robotområdet vi begynder at få positioner på, det, på droneområdet vi har en meget stærk maritim-tradition, og der er andre erhverv, der også står meget stærkt. Hvis det også skal være stærkt om 10 år, så skal vi finde ud af, hvad er, næste, hvad er næste trin på den rejse, hvordan sikrer vi os, at vi også er stærke i de her spor om 10 år. Og det svarer det fynske erhvervsfyrtårn på det, der hedder i daglig tale Next Gen Robotics. Det er simpelthen, hvordan kommer fremtidens robotter til at se ud til lands, til vands og i luften. Det vil sige, det samler egentlig det, vi kan på de dygtige robotter på land med... Flyvende robotter, det vi også kalder droner, mm-hmm. og sejlende robotter, eller den autonome skibsfart. Og det arbejder vi så målrettet med at sige, okay, når vi har piloteret, hvad skal vi så leve af om 10 år? Jamen, så skal man udvikle sig i den her retning. Og så er det jo vigtigt, at Erhvervshuset i den ro- har en rolle i det, hvor vi faciliterer, det vil sige, at vi bringer dygtige parter sammen. Det er jo ikke os, der udvikler robotter, det gør dygtige virksomheder. Og det gør SDU øh, med deres dygtige folk på øh, på mæske og, og, og på hele tech øh, og så er det kommunerne, der understøtter det, ved at sige, at vi kan godt se en, en, en rolle i det her. Vi synes, det er vigtigt for den fynske udvikling, derfor at vi med til at løfte en dagsorden. Så det er den tre enighed, der er i fællesskab, altså uddannelsessektor, virksomheder, og så er det offentligt via kommunerne, der sammen løfter en dagsorden, der siger, hvordan står vi stærkt her om 10 år.
0: Og der er øh, Erhvervshus Fyn, øh, og, og din rolle er igen det her med ligesom at facilitere det og samle øh, de gode kræfter.
1: Det er korrekt. Altså, vi har ikke anden interesse i vores selskab, end at det går godt på Fyn om 10 år. Hvor de enkelte parter, STU skal selvfølgelig tage vare på sin, sin uddannelses-, sin forskning og sin, altså sine øvrige forpligtelser. Det skal de øvrige gode uddannelsesinstitutioner på Fyn også. De spiller jo også en vigtig rolle her, både UCL og erhvervsskoler osv. Og øhm, virksomheder skal jo også tage vare på deres egen udvikling, og kommunerne skal tage vare på deres, øh, på deres opgaver, og derfor har vi en, en unik rolle i erhvervshuset i at vores rolle er at sørge for, at de parter alle sammen kan se noget fornuft i et stærkt samarbejde. Så den der faciliterende, kalder vi det, eller sammenbringende, sammenhængskraftskabende rolle, det er den, erhvervshuset udfylder.
0: Mm. Og så er der det, der hedder Fyn 2030 også.
1: Ja. Fyn 2030 svarer på, hvordan skal vi leve om 10 år? Måden, vi skal leve på. Når vi har et stærkt erhvervsafsæt, og det har vi jo fået skabt, det skal vi jo have bygget videre inden for de næste 10 år, så kommer spørgsmålet Hvad er det så for nye at leve på? Og der igen har kommunerne gået sammen med en gruppe virksomheder og lagt en plan, som de kalder Fyn 2030, der faktisk er mere ambitiøs end det nationale mål. Det vil sige, i Fyn 2030 har man som ledestjerne et mål omkring, der skal vi have 80% CO2-reduktion på hele Fyn. Vi skal have genbrugt 80% af vores plastik, og vi skal have genbrugt 70% af vores husholdningsaffald. Og når det er sådan et par gode mål at have for os, så er det fordi, hvis man som virksomhed ikke rigtig helt kan se, hvor starter jeg hen i min grønne omstilling. Og der er jo masser af muligheder at tage fat på. Så kan man i hvert fald sige, at hvis jeg går denne her vej, så er der mange andre virksomheder, og der er mange kommuner, og der er også uddannelsesinstitutioner, der bevæger sig i samme retning. Og det vil sige, så får vi igen den der effekt af, at vi er mange, der gør det sammen. Vores opgave igen er at sørge for, at det bliver synligt, hvad er det så, jeg kan gøre, få virksomhederne bragt med og sagt, hvordan er det, vi kan spille en rolle i det her, uanset om det så er for os selv, hvor vi kigger på vores egen grønne omstilling, eller i vores værdikæde, det der er der jo mange, der er i gang med, men hvordan kan jeg også blive en del af noget større af et samarbejde, som i fællesskab bevæger os hen mod en dagsorden, som, er, som igen er god for Fyn.
0: Jeg jeg skal dvæle lidt, for det er jo nogle, er nogle ambitiøse mål, som du selv siger, og det er det jo et eller andet sted. Det kan man faktisk sige, at det er i alle tre kan man sige, måder her, som uanset om det er kerneforretning, eller det er Fyrtårn, eller det er Fyn 2030. Hvor ser du egentlig de største... Og udfordringer, jeg har jeg lært, det, det hedder. Problemer, det har vi jo ikke. <laughs>
1: øhm, altså, det er et godt udgangspunkt, at vi på Fyn udgør 8% af den danske befolkning. Og øhm, vi er over de sidste 10 år blevet for billedligt dygtige til at arbejde sammen. Det ser vi både i kløngerne. Øh, de stærke klynger vi har, det er jo, fordi virksomheder har fundet ud af, at vi har simpelthen mere glæde af at gøre ting sammen, end at, end at være konkurrenter hele tiden. Vi kan godt være kongollegaer, fordi så bliver vi større sammen. Det samme ser vi på den kommunale side, hvor der er et, et, et meget, meget stærkt og udtalt samarbejde mellem de fynske kommuner. Så meget, at når jeg er rundt i landet hos mine kolleger i de andre erhvervshuse, så er de misundelige på Fyn. Altså, vi har en struktur, som er super stærk. Hvis jeg skal kigge efter, hvor er vi er udfordret henne, så, så er det at holde fast i, at, at når vi er i gode perioder og har haft en, en højkonjunktur, så er det nemmere at være enige, og det er nemmere at holde sammen. Mm. Når man kommer i modvind, så bliver det sværere at holde sammen. Det her samarbejde har vist, at det kunne også godt klare sig tidligere i udfordrede perioder. Men vi er meget opmærksom på, at samarbejde og sammenhængskraft kommer ikke af sig selv. Det er, fordi man løbende husker hinanden på, hvorfor er det, at vi har mere glæde af at være sammen, end vi har af at prøve at fægte det hver for sig.
0: En lille note. Nu har du nævnt øh, ordet klynger et par gange. Ja. Kan du ikke lige forklare, hvad er en klynge?
1: Den korte version er, at en klynge er en gruppe virksomheder, som bliver stærkere af at være sammen, fordi de har enten en fælles teknologi eller et fælles marked, de betjener. Så typisk virksomheder inden for en branche. En en rigtig klynge opstår ikke kun af, at der er en gruppe virksomheder, der kan noget sammen. Den opstår også, når der er nogle uddannelsesinstitutioner, som leverer en vis mængde arbejdskraft, så den her klynge løbende kan udvikle sig. Der skal både være noget forskning, så de får en ny teknologi ind, så de kan løbe med udviklingen, men Der skal også være en vis mængde medarbejdere, som løbende kan trækkes til det. Når du har virksomheden, og de har adgang til arbejdskraften, så skal du også have nogle investorer. For ellers kan virksomheden ikke vokse hurtigere end den egen indtjening, de kan generere. Så hvis du har en klynge, der skal udvikle sig hurtigt, så skal du også have nogle investorer, som har øjne for den klynge. Ja. Og til sidst, så skal du have nogen, der sørger for, at, de, at alle strukturerne rundt om klyngen er gode. Altså, at, at der bliver skabt de forhold, der gør, at klyngen og klyngere virksomhederne kan udvikle sig godt. Og det peger sig ind på det offentlige. Så hvis du har de fire spillebrikker på plads, så får du en stærk klyng.
0: Og hvordan, altså, altså, er det en juridisk enhed, eller
1: hvordan er det? Så har man et klyngesekretariat, og når vi refererer til klynger, så forveksler vi nogle gange klyngesekretariatet med klyngen. Klyngen, det er jo alle de mennesker, der er i både virksomheder hos investorerne, hos uddannelses- og forskningsinstitutionerne og i kommunerne. Så er, der nogle gange, eller så er det centralt at have en klyngeorganisation, fordi det klyngeorganisation gør, det er, at den tænder lyset i mørket, så alle de her parter kan finde hinanden, billedet i talt. Mm-hmm. Så den sørger for, at det er synligt, hvor mange virksomheder der egentlig er i klyngen. For det er jo ikke noget, virksomheder normalt går og holder øje med. Altså, hvor mange er vi i alt i det her system? De kender deres arbejdspartnere, og det er også vigtigt og godt. De ved heller ikke nødvendigvis, hvor mange forskellige uddannelser er der. Og de ved heller ikke nødvendigvis, hvem er de egentlig relevante investorer. Det er en klyngeorganisations fornemmeste opgave. Det er at sørge for, at de her ting hænger sammen. Så udvikler den selvfølgelig også nogle programmer, hvor den siger, hvordan får vi så skabt de bedste innovationsprojekter? Hvordan får vi de rigtige idéer parret med, med de rigtige øh, folk og de rigtige penge osv.? Og, og det er det, en klyngeorganisation kan gøre. Men det kan kun gøre det i kraft af, at, at rammerne er der rundt om. Så klyngen udgør sig af hele det system.
0: Og på Fyn har vi lige nu... Hvor mange klynger?
1: Afhængig af, hvordan vi definerer det, så kan du sige, så har vi i hvert fald 5 øh, til seks øh, klynger, som har forskellig styrke. Okay. Vores flagskib er, er helt åbenlyst robotklynger, mm. altså Odense Robotics. Men du har også stærk, en stærk organisering omkring den fynske turistsamarbejde i Destination Fyn. Og du har en stærk organisering omkring byggeriet i øh, We Danmark. Du mm. har en stærk organisering omkring vores øh, fødevare i øh, Food Kloster. De to sidste nævnte er mere nationale. De har ikke deres epicenter på Fyn. Og så har vi en styrke, øh, som har fået en nyt liv øh, omkring Blue Kloster. Cluster. Altså det maritime? Det maritime, ja. ja. Yes. Okay.
0: Det var godt lige at få det på plads. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at runde med dig også, Nilsik, det er jo det her med, at øh, som sagt står vi et meget flot og, og fint hus i dag, og, øh, og øh, vi er jo ude at hjælpe rigtig mange øh, virksomheder. Hvordan har vi råd til det? Hvor kommer pengene fra?
1: Erhvervshuset sidste års regnskab, sådan i helt runde tal, der havde vi en omsætning på 200 millioner. Af dem, der kommer de første 50 millioner fra kommunerne, det vil sige, det er kommunerne, der basisfinansierer, at alt det her kan ske. Med de penge, der går vi så ud og rejser yderligere kapital, og det gør vi gennem forskellige EU-fonde, og der hentede vi sidste år yderligere 150 millioner hjem, så når vi op på de 200 millioner. Det vigtige her, det er, at de 150 millioner løber jo ikke ind i kassen hos os og bliver der. De løber ud til virksomheder. Så det er penge, vi bruger, når vi medfinansierer i markedet. Det vil sige, at når virksomheder har gode idéer, men ikke kan tage hele risikoen selv, så er der mulighed for at hente en medfinansiering eller et tilskud, hvis man vil kalde det det. Og det er det hovedparten, de penge går til. Så
0: det er de der virksomhedsprogrammer, vi har kørende, som man kan se på vores website, eller når man kan søge ind og søge tilskud hos.
1: Ja, yes. når man har, står med en god idé på det digitale, eller på det grønne, eller på andre gode områder, og man tænker, idéen er der i skuffen, vi har, vi har ikke tid, eller vi har ikke råd lige nu, så kan man sige, at hvis nogen tog halvdelen af risikoen økonomisk, vil jeg så gå i gang. Hvis svaret til det er ja, så er det en god idé at gå ind på vores hjemmeside og kigge på, hvad findes der af programmer, og selvfølgelig række ud til en af vores folk, så hjælper vi jer rigtig gerne.
0: Men altså, bare lige for at repetere, 50 millioner ind, 150 millioner
1: ud. Ah, ja. 50 millioner ind giver yderligere 150 millioner i kassen. De 150 millioner kommer ud af arbejde. Ja. ja.
0: Det er jo ikke nogen dårlig business case, kan man sige.
1: Vi synes, det er fornuftigt. det siger
0: ikke? Tiden går jo. Æm, og øh, nu kigger jeg herovre bag ved mig, øh, fordi den der ting, som, øh, som du har taget med, den synes jeg, vi skal give lidt øh, kærlighed nu. Ja. Øh, og det er jo fordi, at vi jo øh, også gerne lige ved omkring den person, der er inde og være gæst her. Øh, og du starter jo med at sige til mig, at jeg er et privat menneske. Punktum. <laughs> Så let slipper ja. du jo ikke. Og du er jo ja, ja. også gået med på den. Det, der står bag ved mig her, det er jo et maleri. Øh, et ret stort maleri, jeg vil skyde på. Det er en, ja, lige ved at sige 21x21, 21, måske. Sådan noget. Øh, og det er i meget rødlige nuancer. Øh, der er mange... Øh, er både, der er en masse firkanter, der er nogle der er ting, som man sådan let afkudeligt kan se, hvad er, og så er der noget, der er mere abstrakt. Øhm, hvor har du det maleri fra?
1: Det er jeg har fået af min mor, som er, som er maler øh, på, på hobbyplan, men har gjort det faktisk gennem hele sit liv. Øhm, og jeg har altid været glad for, fordi hun maler jo personificerede billeder, kan man sige. Øhm, så, så det er hendes billede af hendes søns verden.
0: Okay. Det er meget interessant. Det bliver vi simpelthen uddibbet.
1: Hvad forestiller det, sådan som som du oplever det? Det forestiller jo rigtig mange forskellige ting. Og det, det kan, det er, at når man sidder og kigger på det, så finder man mønstre. Og man finder historier, og man finder billeder. Og og når jeg har været glad for, at det hængende på mit kontor, så er det fordi, at det fanger det, der er essensen af, hvordan jeg skal arbejde. Og det er, at der er en ret stor kompleksitet i vores hverdag. Vi har rigtig mange interessenter rundt om os. Vi omgiver rigtig meget lovgivning. Når man så lægger lidt EU-finansiering ind, så bliver det ikke mindre komplekst. Og vores opgave er jo at finde mønstrene i det her. Altså finde ud af, hvad er det, der er det centrale? Hvad er det, der er det vigtige? Hvor er det henne, man kan gøre en forskel? Og bagefter hjælpe omgivelserne, specielt virksomhederne, med at fjerne kompleksiteten, så det bliver enkelt at komme til og udvikle sig. Og det her billede er et fint billede på min hverdag.
0: Så det minder der også simpelthen om at, at fjerne kompleksiteten, når du ser på det?
1: Find mønstre, fjerne kompleksiteten, ja.
0: Det er jo fantastisk, Niels Erik. Øhm, det lyder jo øh, på mig som om, at, at du er sådan et, et, et meget struktureret menneske. Øh, jeg, jeg kan jo også øh, godt afsløre over for vores lytter, at du går også meget struktureret klædt. Jeg tror ikke, jeg har set dig uden en jakkesæt endnu. Øh, er du et struktureret
1: menneske? Øh, min struktur er tillært. Øh, helt den natur, der, der er jeg ikke voldsomt struktureret. Men øh, jeg startede min karriere med arbejde i tysk virksomhed i to år. Øh, og det, det gav mig et rigtig godt billede af, hvad struktur kan, når det bliver brugt rigtigt. Øh, med hensyn til tøjet, ja, øh, jeg er nok en kedelig på kontoret. Men jeg har det faktisk lidt ligesom med... Øh, jeg, jeg havde et sabbatår, hvor jeg arbejdede i Køkkenland. Jeg leverede vaskemaskiner og tørretomblås og så videre rundt på Fyn. Der gik jeg en rød keddeldragt. Og det var den beklædning, der passede til det job, og derfor var der ikke nogen grund til at tænke over sin beklædning. Så det er helt tilbage til vores, øh, vores dronning, som på et tidspunkt, øh, nu håber jeg at citerer hende rigtigt, har sagt, at øh, etikette det er til for, at alles ved, hvor de skal sidde, og hvad de skal have på. Fordi hvis man ved, hvor man skal sidde, og hvad man skal have på, så kan man koncentrere sig om det vigtige, nemlig at samtale. Så det er lidt det samme for mig. Jeg tager, jeg tager ikke tøj på for at sende et bestemt signal. Jeg tager tøj på for, at det ikke bliver et issue. Og ved at være klædt på den måde, jeg er, så passer jeg altid ind i sammenhængen.
0: Jamen, det er jo et meget klart og velgennemtænkt øh, svar, og især når du siger, at du faktisk er tillært struktureret. Øh, noget andet, som du også har fortalt mig, at du er, det er jo, at du er sådan meget fynsk baseret. Øh, og du sådan, sådan nævnt for mig, at det kom meget til udtryk, da du var ansat i, i, i BO. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Jeg har arbejdet i BO i to omgange og været rigtig, rigtig glad ved det. Ja, det, er, det, er en, det er en virksomhed med en enorm stærk virksomhedskultur, som kan rigtig meget godt. Øh, men de perioder, jeg har været der, der har jeg boet øh, på Fyn, og jeg har pendlet. Så jeg kender vejen til Struer super godt og jeg kender vejen til Lyngby endnu bedre. Øh, og i den tid, jeg har arbejdet i B8, tror jeg, jeg overnattet i Struer og i, øh, i Lyngby på øh, ja, mindre, end der kan tælles på to hænder. Ellers så har jeg køret hjem hver aften. Mm. Og jeg har den der, det har jeg stadigvæk, den der fornemmelse af, jeg synes, det er dejligt at komme ud. Jeg elsker at komme ud. Når jeg kører ud over en af de to broer øh, på Fyn, øh, stor eller Lillebælt, så mm. kører jeg ud. Men jeg er lige så glad, når jeg kører hjem. Og det gør jeg, når jeg kører den anden vej over broerne.
0: Hvorfor er du så glad for det?
1: Jeg synes, Fyn er et skønt sted. Jeg synes virkelig, det er et fedt sted at, at leve. Jeg synes, det er et fedt sted at arbejde. Jeg synes, det er et fedt sted at bo. Øhm det, det kan noget, som, som jeg er glad for. Det har nogle, nogle værdier i sig, som, som jeg, jeg også gerne vil give videre. Og det er derfor, jeg er så fokuseret på, at hvis det skal lykkes, så skal der være nogle spændende jobs den næste generation.
0: Så på den måde passer dit job også meget godt til dig?
1: Det giver rigtig meget mening for mig. Altså det, der betyder noget for mig, det er det, jeg kan arbejde med i min hverdag. Og det synes jeg er et privilegie.
0: Du har også så til gengæld et job, som du siger er meget komplekst og hvor der er mange forskellige interessenter, som skal over, der er også en masse lovgivning. Øhm, hvordan sørger du for, sådan helt mentalt hygiejnisk, når du kører hjem øh, om eftermiddagen eller om aftenen, øh, og have det godt med, 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 med det arbejde, du har lavet? Fordi det er jo ikke ligesom øh, så mange andre steder, at man kan se, hvor man er kommet
1: til. I BO, der, der arbejdede jeg i, i deres salgsfunktion, øh, øh, og der kunne vi jo se, altså der... Finanskrisen ramte os, der mistede vi halvdelen af vores europæiske omsætning. Det, det er til at forstå. Men du kan også se måned for måned, hvordan salget udvikler sig. Så, så der er en kontant afregning løbende, og den er, den er meget, meget præsent. Ikke? Jeg tror, det vigtige for mig er, at når jeg kigger på, hvordan vi udvikler os på Fyn, så er der jo de to spor. Der er det her med piloteringen. Der kan vi følge med i, hvor mange virksomheder er vi, vi er i med. Vi berører med 1.500 fynske virksomheder om året. Nogle af dem mindre, og nogle af dem meget dybt. Og det kan vi jo følge, men vi kan også følge med i, hvordan udvikler vi os hen mod, hvad vi skal leve af om 10 år. Vi kan følge det fynske erhvervsfyrtårn. Og det her med, om man har haft en dag, synes har man gjort en forskel, har vi rykket fyrtårnet lidt, så er vi jo ikke noget i mål. Det skal vi heller ikke være. Vi skal bare sikre os, at vi hele tiden er i den rigtige sejlrende, og vi har den rigtige retning. Hvis vi har det, så er alle dage gode dage.
0: Du arbejder jo meget med strategi. Det er sådan set en ret stor del af dit arbejde. Kan du ikke prøve at tage os med ind i din, i din ledelsestrategi for, for, hvordan du udvikler?
1: Vi, skilner det, vi gør det meget simpelt her i huset. Vi skilner egentlig mellem tre ting, fordi så har man en, en vej, man ved, man skal gå, og så har man de to ekstremer. Så når vi snakker om, om hvordan vi udvikler, gerne vil udvikle os strategisk, så har vi de her tre scenarier. Vi har det, vi kalder vikingmetoden. Den vil vi helst undgå. Men den er egentlig meget fed, øh, sød og sober. Den svarer til, øh, hvis man kigger sådan på, hvis man forestiller sig et, et, øh, et koordinatsystem, hvor man har effekt op af, af y-aksen og tid ud af x-aksen, jamen så vil man, så vil man se sådan en, en snoret kurve af øh, uden, øh, uden nogen sådan en helt fast retning. Og det svarer egentlig til, at i gamle dage vikingerne, når de satte sejl, øh, så tog de øh, en, hvis de kunne finde en præst, så tog de sådan en med os, øh, og så, så rodede de afsted på togt. Og uanset hvor de kom frem, øh, så, så, så fandt de ud af det, og så var det egentlig en succes. Og nogle gange nåede man til England, og nogle gange nåede man til Island, og nogle gange nåede man til Færøerne og en enkelt gang nåede man til USA. Øh, udfordringen ved den metode er, at selvom man synes, man har succes hele tiden, så er man ikke klar over, at man har brugt sit potentiale fornuftigt, og man bliver heller aldrig berømt for at have fundet USA, for man har ingen pejling på, hvor man er, og endnu mindre på, hvordan man kommer hjem igen. Så, så den metode er jo fin, hvis, hvis, hvis ikke det hele skal tages så alvorligt. Ja. <laughs> så er der det andet ekstrem. Det er det, vi kalder Titanic-metoden. Det er der, hvor vi siger, at vi er nødt til at have en ambition. Der er nødt til at være et mål med det her, som er, som er værdifuldt nok til, at vi vil bruge penge på at jagte det. Mm-hmm. Hvis vi har det mål, så kan vi også lægge en plan. Vi ved, hvor vi er lige nu, og vi ved, hvor vi skal hen. Og så lægger vi en 5- eller 10 plan, og så laver vi nogle handlingsplaner og vi sætter nogle KPI'er for det, og så lægger vi ellers bare fra land. Og uanset hvad der sker, så holder vi bare kursen. Det er den hurtigste måde at komme til USA på, hvis ikke der er isbjerg. Og når den hedder Titanic-modellen, så er det fordi, der er simpelthen for stor risiko i, at der er isbjerg. Altså sådan er vores verden. Så mellem de to, der ligger den, vi kører efter her i huset, vi kalder den navigationsmetoden. Den har det samme fokus, der hedder, hvad, skal vi, altså, hvad er vores ambition her? Hvad er det, vi vil med at gå på arbejde, ud over at hjælpe virksomhederne i dagligdagen? Og når vi så har det fikspunkt, og vi ved, hvor vi starter, så kigger vi hele tiden på, hvad sker der i vores omverden. Når der kommer en Coronakrise så er det klart, så ændrer vi lidt på kursen. Når der kommer en, en krise, så ændrer vi lidt på kursen. Men vi kommer aldrig ud af sejlregnen, for vi ved, hvor vi startede, og vi ved, hvor vi skal slutte. Og det, vi skal slutte med, det er vores erhvervsfyrtårn, det, vi skal leve af om 10 år. Og derudover, så er det Fyn 2030, måden vi skal leve på om 10 år. Så har vi hele tiden fikspunkterne, og så kan vi hele tiden justere vores kurs.
0: Det lyder fantastisk og meget enkelt egentlig, selvom det også jeg godt kan se at den der midterlinje det linje der den også har nogle kurver og nogle buer på sig.
1: Bliver du aldrig i tvivl? Man vil, være, man, man vil nok være lidt for meget over i i hvad det Titanic-modellen, hvis ikke man tvivlede indimellem. Altså alle fremtidstog er jo vanskeligt. Altså hvor længe var en krise? Øh, hvad betyder det reelt for virksomhederne hvordan kommer de godt igennem det her og så videre. Der, der er usikkerheder øh, og, det, og det tror jeg man skal, man skal have lov at tvivle fordi det gør jo at man reflekterer og man, tager ting, man skærper opmærksomheden men jeg tror også det er vigtigt at, at man ikke fortaber sig altså øh, man skal bygge sin læhegn men man skal også bygge sin vindmøller øh, og hvornår man så skal have mest fokus på læhegn og hvornår man skal have mest fokus på vindmøllerne det er det, det afhænger jo af øh, hvor, hvor ambitiøs man er
0: eller hvor moden det er måske
1: Ja, altså mod er jo, er jo et herligt begreb, ikke? fordi øh, mod er jo, er, er jo den ene side af... Altså jeg, jeg plejer at sige, at, at nogle gange, så, så er dumhed, forskellen på dumhed og mod, det er evnen til at opfatte far. Ikke? Okay.
0: Jeg exactly. at du har mange sjove betragtninger omkring det her. Det kan jeg godt lide, fordi det, det gør dig jo mere, kan man sige, menneskelig i forhold til den der noble fremtrædning, du har. Og det er vi jo glade for her i maskinrummet. Vi er glade for også at få, få dig med ind, så vi ligesom kan få det her blik på, hvad er det, der sker inden for de her fire vægge. Nu her til allersidst, tiden er ved at være gået, kunne jeg godt tænke mig lige at få uddybet det der med, den drøm, du har om, at Fyn skal være et, et bedre sted at bo og leve. Du har egentlig sådan sat kursen øh, efter det. Kan du, kan du prøve at sige, øh, hvad kunne være sådan nogle, nogle, øh, nogle pejlemærker, man, kan, man skal nå omkring, nogle delmål for, for at nå hen mod det der, øh, der forjættede sted?
1: Jamen, altså, hvis, hvis, hvis vi taler om, om Fyn som et godt sted at bo, leve og arbejde, øh, så, så det vi påvirker, det er jo arbejdsdelen, som primært, ikke? fordi vi, vi vi er et erhvervshus. Øhm, og det der med de spændende jobs, det er jo, der er det jo vigtigt, at der er en, en stærk fortælling til at starte med. Ligesom vi har, der er skabt på Fyn en stærk fortælling omkring robotter. Men det er også vigtigt, at de gode jobs ligger så spredt over hele Fyn, og de ligger i mange brancher. Så når man har nogen, der driver en udvikling, hvor man viser, at automation kan være med til, at vi kan beholde dygtige øh, faglærte og dygtige akademikere, højt betalt i Danmark, for det er, det, det er jo det, vi gerne vil, det er det, der giver os vores velfærd. Ja. Så kræver det også, at vi automatiserer, således at, vi, at de jobs er understøttet af en høj grad af automatisering, så vi også kan konkurrere med vores omverden. Så, så hvis drømmen skal leve, så skal det jo både være sådan, at der er nogen, der udvikler det fynske erhvervsfyrtårn. Det er den næste generation af robotter, droner og autonom skibsfart. Men det skal også sprede sig fra fyrtårnet. Så det skal være sådan, at man på tværs af fyren uanset hvilken virksomhedstype man er i, samler den teknologividen op. Der kommer jo rigtig mange dygtige mennesker ud af at skabe et Der kommer dygtige forskere, der kommer dygtige uddannede fra, fra de forskellige uddannelsesinstitutioner, og der kommer dygtige mennesker i virksomhederne. Den viden og den teknologi skal jo sprede sig ud til alle andre virksomheder, så vi alle sammen, uanset hvilken branche vi er i, ved, at vi har adgang til, og det er fornuftigt at automatisere, fordi det tager ikke jobbene fra os men det gør os i stand til at have de spændende og de gode jobs, fordi vores produktivitet er holdt oppe af teknologi, i stedet for holdt oppe af, at vi er rigtig mange, der render rundt og gør noget, som er mere gentagende og nedslidende arbejde. Så, så hvis drømmen skal lykkes, så skal vi både være gode oppe i spidsen af det her fyrtårn, men vi skal også være rigtig dygtige ned gennem tårnet til at få det her spredt ud til så mange fynske virksomheder som overhovedet muligt. Og det er jo det, vi vil prøve at holde øje med, når vi rejser afsted. Altså både får vi skabt de nye spændende landvindinger, men får vi også gjort så mange virksomheder som overhovedet muligt til en del af det her. Og det samme gælder over på bæredygtighedsområdet. Altså får vi skabt de nye, får vi lavet et bedre affaldssorteringssystem. Altså får vi fundet en bedre måde at genvinde vores ressourcer på, så er det jo super godt. Men hvad betyder det for de enkelte virksomheder? Hvordan kommer de med på rejsen? Og det vil jeg være lige så interesseret i at følge over de næste 10 år.
0: Lad det være det sidste ord, for i dagens Erik, tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Tak skal du have. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer for cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.